0: Die.
1: Alle Folgen dieses Podcasts findet ihr in der ARD Audiothek. Wir sind zurück in der Nacht vom 31. Mai 2017. Es ist kurz vor 11 am Rand von Mödelham, einem kleinen Dorf in der Nähe von Salzburg. Silvia Wintersteller ist verschwunden. Sie soll in die Wiese gelaufen sein. Eine riesige Wiese.
2: Am Rand der Wiese stehen drei Menschen und reden darüber, was sie jetzt machen sollen. Da ist einmal Dr. Bernd Pansold, Silvias Lebensgefährte. Er steht in Unterhemd und Unterhose da. Die zweite Person ist Maria Wintersteller, die Mutter von Silvia. Und der dritte ist Anton Herzog, der Taxifahrer. Er ist von Silvias Mutter alarmiert worden und hat sie in dieser lauen Mondnacht hergefahren. Jetzt sitzt er in seinem Taxi einem kleinen silbernen Mercedes und fällt nach kurzer Überlegung die Entscheidung. Er wird in die Wiese fahren, um Silvia zu suchen.
3: Wenn der sagt, die ist in die Wiese gelaufen und ich komme ihm nicht nach, okay, der Mann ist 75, was mache ich? Okay, ich steige ins Auto ein und sage, ich, ich drehe jetzt eine Runde in der Wiese drinnen und leucht ein Großteil von dieser Wiese leuchte ich aus. Ja,
2: Und wir haben es ja schon beim letzten Mal gesagt. Diese Entscheidung wird noch Folgen haben für Toni. Er macht
3: das Fernlicht an. Ich bin in die Wiese hineingefahren. Das Gras ist teilweise frisch gemäht. Und habe außer Unebenheiten in der Wiese gar nichts gespürt. Aber gut
1: zu fahren, wie er sagt.
3: Mit Fernlicht äh, sehe ich in die Ferne und und sehe aber auch den näheren Umkreis beim Mondschein.
1: Toni dreht mit seinem Auto große Schleifen. Schaut konzentriert, ob Silvia irgendwo auftaucht. Ob sie irgendwo zu sehen ist. Doch wer sitzt
2: drin im Auto, als Toni in die Wiese fährt? Bei unserem Besuch bei Silvias Mutter ist er auch vorbeigekommen. Also haben wir beide zusammen befragt. Toni sagt, dass alle drei mitgefahren sind. Also auch Bernd Pansold und Maria. Die ist sich nicht sicher kann sich nicht erinnern.
3: Ein ganz ein Stückchen sind wir nicht gefahren. Ja, wir sind nicht gefahren. gefahren. Und der Pansold ist mitgefahren. Das weißt halt du nicht mehr. Nein, das weiß ich wirklich nicht mehr, weil ich bin dann auf alle Fälle rausgesprungen und, und, und habe zum Suchen angefangen.
1: Also bin halt gerannt. Uns interessiert natürlich auch, was Pansold dazu sagt. Wir schreiben ihm einen Brief und warten auf Antwort. Die Suche mit dem
2: Taxi führt jedenfalls zu nichts. Nach etwa zwei Minuten fährt Toni wieder aus der Wiese raus. Von Silvia Wintersteller fehlt immer noch jede Spur.
1: Ihr hört Dr. Red Bull. Ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Folge 2, Pinky und der Brain. Ich bin Sebastian Krause. Und ich bin Kilian Medele. Also. Anton Herzog, der Taxler. Er fährt aus der Wiese raus und muss gleich wieder los. Er muss weiterfahren, muss noch eine Botenfahrt erledigen. Ein Kunde hatte seinen Koffer vergessen, den sollte er bis zu einer bestimmten Uhrzeit in einem Hotel abliefern. In Antering, einem kleinen Ort, zehn Minuten entfernt.
3: Wie ich wieder herausgefahren bin, habe ich sie nicht gefunden, habe zu den Zweien gesagt, ihr müsst jetzt alleine weitersuchen. Ich muss nach Antering fahren und ich komme am Retourweg, komme ich wieder vorbei und hole die Maria ab und fahre sie nach Hause, habe ich gesagt.
1: Was dann passiert, schildert Silvias Mutter so: Sie läuft alleine durch die Wiese, um Silvia weiter zu suchen. In der Hand hat sie ihr Handy. Im Halbdunkeln wählt sie ständig die Nummer ihrer Tochter.
0: Ich habe immer nur die Nummer von der Silvia ein Handy gewählt und Silvia, Silvia geschrieben.
1: Bernd Pansold sieht das, dreht sich um und
2: läuft zum Haus zurück.
1: Und genau diesen Mann wollen wir euch jetzt genauer vorstellen: Bernd Pansold. Denn um zu verstehen, was Bernd Pansold an diesem Abend in der Wiese macht, wie er sich verhält, da müssen wir euch ein paar Sachen über ihn erzählen: Über seine dunkle Vergangenheit. Da gibt es nämlich ein paar Geschichten, auch im Verhältnis zu Frauen, die viele Fragen aufwerfen.
2: Wir beginnen mit unserem Rückblick in einem Jahr, das für die deutsche Geschichte ziemlich wichtig ist.
1: Seit etwa 1 Uhr heute Nacht
3: rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor.
2: 13. August 1961. Berlin. Die Mauer wird gebaut. Die DDR riegelt sich endgültig ab.
1: 5.15 Uhr, Potsdamer Platz. Das Bild, das sich uns hier bietet, tja, die Volksarmee ist damit beschäftigt, den Platz hermetisch abzuriegeln.
3: Und dann beginnt man mit dem Ziehen von Stacheldraht.
2: Bernd Pansold ist da 19 Jahre alt und macht in diesem Jahr 1961 in Zwickau sein
1: Abitur. Dann startet seine Karriere. Kurz nach dem Mauerbau kommt er nach Ost-Berlin, beginnt ein Medizinstudium an der Humboldt-Universität. Gleich geht es ins Ausland, zwei Jahre studiert er in Rumänien an der Universität Bukarest. Zurück in Berlin schließt er 1967 sein Studium ab und es geht direkt weiter. Er beginnt eine Ausbildung zum Facharzt für Sportmedizin. Nur ein Jahr später taucht er in den Leistungssport ein, als Sportarzt bei der SV Dynamo Berlin der Sportvereinigung, die damals in der DDR großen Einfluss hat. Es ist die Sportorganisation der inneren Sicherheitsorgane der DDR,
2: vor allem des
1: Ministeriums
2: für Staatssicherheit.
4: Aber großer Vorsprung für die Staffel der DDR, das wird jetzt schon Gold bedeuten. Gold über 4 x 400 für die DDR.
2: Das Ziel, sportliche Erfolge, Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen, um sich im Ausland Ansehen und Einfluss zu verschaffen. Für die Führung der DDR war Sport immer unheimlich wichtig. Die haben damit gerne abgelenkt von den Problemen im Land und bewiesen, dass sie mithalten können und sogar besser sind als
1: Westdeutschland. Der Vorsitzende der Sportvereinigung Dynamo Berlin ist der Chef der Stasi, Erich Mielke. Auch innerhalb der DDR gibt es immer wieder Kritik am Stasi-Club Dynamo. Mielke bügelt diese auf Vereinssitzungen weg und lobt die Sportvereinigung Dynamo auch als Instrument, um die Leute bei der Stange zu halten.
4: Die ganze Kritik, die man an uns übt, ist für mich ja sagen, ein Scheißdreck. Entschuldigung, dass ich so grob bin. Weil die Frage ist, was macht Dynamo? Die Hauptfrage ist, außerordentlich auf Hunderttausende Menschen Einfluss nehmen. Das ist eine Entscheidung, die kann, man doch nicht, die kann man doch nicht negieren. Das ist das Wichtigste für die Republik.
2: Auch Bernd Pansold wird bei Dynamo Berlin nach und nach eine wichtige Figur. Ab 1972 übernimmt er den Posten des stellvertretenden Leiters unter den Sportmedizinern bei Dynamo. Und er wird selbst zum Stasi-Spitzel. Als inoffizieller Mitarbeiter berichtet er der Stasi. Sein Deckname, Jürgen Wendt.
1: Wir wollen mehr über Pansol's ddr vergangenheit erfahren. Nach langen Recherchen bekommen wir den Kontakt zu einer wichtigen Zeitzeugin, einer ehemaligen Athletin. Sie hat ihre Jugend im DDR-Sportsystem verbracht. Und zwar unter der Aufsicht von Bernd Pansold. Er war in einer wichtigen Phase in ihrem Leben eine entscheidende Figur. Der Mann im Hintergrund quasi. Mittlerweile lebt sie in Österreich, in Wien. Wir telefonieren öfter mit ihr und irgendwann willigt sie ein, mit uns zu sprechen. Wir fahren hin. Wien. Es ist ein heißer Tag im August. Wir sind im ARD-Studio Südosteuropa verabredet. Ein Flachbau aus grauem Beton in einem Wohnviertel hinter dem Zoo. Geht man durch die schmale Tür rein und durch ein paar Büros, kommt man auf die Terrasse mit Blick über ganz Wien. Wir aber gehen die Treppe runter. Das ganze Gebäude ist in den Hang gebaut. Das Interview soll im Untergeschoss stattfinden. Ein kleinerer Raum mit einem einzigen großen Fenster. Wir reißen es erstmal auf, damit frische Luft reinkommt.
2: Unsere Gesprächspartnerin ist schon da. Etwa 60, blonde, halblange Haare. Sie ist aber nicht alleine gekommen, sondern mit ihrem Mann. Und sie wirkt skeptisch. Sie setzt sich auf einen Stuhl, verschränkt die Arme und will erstmal wissen, was wir von ihr möchten. Das kommt jetzt überraschend. Wir sind ein bisschen sprachlos. Damit hatten wir
1: nicht gerechnet. Sie erzählt also nicht einfach so drauf los, obwohl wir vorher schon einige Telefonate mit ihr geführt hatten. Aber okay, wir erklären ihr ausführlich, dass wir über Bernd Pansold recherchieren. Seine DDR-Vergangenheit und, dass uns ihre Geschichte interessiert. Und das überzeugt sie offensichtlich. Das Interview kann losgehen.
0: Ja, also mein Name ist Christiane Silvia Sommer. Ich bin unter meinem Mädchennamen Christiane Knacker in der ehemaligen DDR geschwommen, war in der Nationalmannschaft der DDR und bin die erste Frau der Welt, die der 11. Schmetterling unter einer Minute geschwommen ist.
2: Christiane Sommer ist eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen der Sportgeschichte. Den Weltrekord über 100 Meter Schmetterling ist sie gesponnen, da war sie gerade mal 15. 1977, beim Länderwettkampf DDR gegen die USA in Ostberlin war das. Als wir sie darauf ansprechen, merkt man richtig, wie ihr die Bilder von damals durch den Kopf gehen.
3: Christiane in DDR. Gespannt kann man sein auf die 15-jährige Christiane
0: ich bin einfach auf den Startblock, das ging los, ich bin geschwommen. Also völlig unbewusst, ich war mir der Situation nicht bewusst. Ich habe nicht nach links, nicht nach rechts geschaut, weil. Ja, ich wollte einfach nur 100 Meter äh, Augen zu und durch. Und ich habe das dann erst viel später realisiert.
1: 100 Meter Schmetterling in unter einer Minute. Das war bis dahin eine der undurchbrochenen Schallmauern im Schwimmen. Diese Marke zu knacken, ist eine riesige Leistung. Erst recht für eine 15-Jährige. Aber wie so oft, wenn ganz junge Sportlerinnen und Sportler wie aus dem Nichts Rekorde brechen, dann werden hinterher Fragen gestellt. Fragen, ob das alles so mit rechten Dingen zugegangen ist. Es gibt
2: eine Geschichte aus der Kindheit von Christiane in Ostberlin. Als sie als kleines Kind zum ersten Mal ins Wasser springt, kann sie sofort schwimmen. Von ganz allein. Als Fünfjährige beginnt sie dann regelmäßig zu trainieren. Mit zehn Jahren kommt sie auf die Kinder- und Jugendsportschule. Und dort bekommt sie Tabletten. Vitamintabletten sind das wohl nur. So genau kann das heute niemand mehr sagen. Aber Christiane vermutet auf jeden Fall, dass es dabei vor allem um eine Sache ging. Sie und die anderen Kinder möglichst früh daran zu gewöhnen, dass Tabletten nehmen ganz normal ist.
0: Es waren rasierte Pillen, es waren welche, die nicht rasiert waren. Ganz normal, so wie wenn man heute sagt, ich nehme jetzt ein paar Vitamintabletten. Man stellt sich vor, wie wenn man heute sein Kind im Kindergarten abgibt. Jeder hat sein Häkchen, sein Becherchen, sein Mäntelchen. Und nach dem Training kommt man raus, geht zu seinem Namen, nimmt sich sein Becherchen, trinkt es, nimmt die Pillen raus. Ganz selbstverständlich keine große Aufmerksamkeit drauf lenken. Gehört einfach dazu.
2: Sie trainiert ab da schon mehrmals am Tag.
0: Halb sieben in der Früh. Bis um 9 Uhr Training, bis um 10 Uhr Therapie, 10 bis halb eins Schule, 13 Uhr bis 14.30 Uhr Training in der Schwimmhalle, dann Essen, 15 bis 17 Uhr Schule, 17.30 Uhr bis 20 Uhr Training.
1: Die Schwimmhalle, in der sie mit ihren Teamkolleginnen trainiert, befindet sich auf dem riesigen Sportgelände von Dynamo Berlin, das sogenannte Sportforum in Berlin-Hohenschönhausen.
0: Dynamo Berlin hat sehr viele Sportarten auf sehr kleinem Territorium betreut. Also es war Schule, Internat, Krankenhaus, die große Eislaufhalle, der große Sportplatz, der Fußballplatz von Dynamo Berlin. Es war hinten in Dynamo in Hohenschönhausen ein riesengroßes äh, Gelände. Also das war ein kleines olympisches Dorf.
1: Und dort, in dem kleinen olympischen Dorf, der DDR-Nachwuchsschmiede, trifft Christiane damals dann auf zwei Ärzte. Einer davon, er ahnt es, Bernd Pansold. Der andere heißt Dieter Binus.
0: Man muss sich vorstellen, die Schwimmhalle links, medizinische Einrichtung rechts. Binus hatte hier sein Büro und Pansold drüben auf der anderen Seite. Ich möchte heute behaupten, dass der Pansold der Vorgesetzte von Binus war. Ja, der Binus ist da unten rumgerannt und hat ihm die ganzen Details geholt und er ist dann rüber und hat es dann rübergebracht. Also wenn man es lustig sagen kann, Pinky und Brain, die zwei haben
1: das schon untereinander ausgemacht. Pinky und der Brain, das sind zwei weiße Comic-Labormäuse aus einer Fernsehserie.
3: Hey Brain, was wollen wir denn heute Abend machen? Genau dasselbe wie jeden Abend, Pinky. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen. Der Pinky und der Brain. Ja, Pinky und der Brain.
1: Und der Brain Pansold macht richtig Karriere im DDR-Sportsystem. Denn ab 1975
2: ist er für die Durchführung des Staatsplanthemas 14.25 bei Dynamo Berlin zuständig. Staatsplan Thema 14.25 war erst ein Jahr vorher verabschiedet worden und es war streng geheim. Denn dieser, heute würden wir wohl sagen Aktionsplan, macht genau da weiter, wo die Vitaminpillen aus Christianes Kindertraining aufgehört haben. Es ist ein staatlich gelenktes Dopingprogramm. Was bedeutet? Die Dopingsubstanzen werden systematisch und zentral gesteuert den Sportlerinnen und Sportlern verabreicht. Auch Minderjährigen. Und Pansold
1: war daran beteiligt. Das wissen wir aus Gerichtsakten. Sein Name taucht immer wieder auf. In Büchern, Forschungsarbeiten und Zeitungsartikeln zum DDR-Doping. Er genehmigt und kontrolliert die Menge an Dopingtabletten, die die Sportlerinnen dann über ihre Ärzte und Trainer bekommen. Christiane ist 15, als sie die zum ersten Mal kriegt. Was da genau drin ist, checkt sie damals gar nicht.
0: Es war eine weiße Packung mit einem blauen Rand, Oral-Turinabol, das weiß ich heute noch.
1: Oral-Turinabol. Das war
2: das Dopingmittel der DDR. Ein anaboles Steroid. Also ein muskelaufbauendes Hormonpräparat. Eigentlich gedacht als Medikament, beispielsweise bei Muskel- und Knochenschwund.
0: Natürlich äh, willst du in den AK, dann natürlich hast du den Biss und du willst dann so sein. Und du willst damit machen. Und du machst alles, was die dir sagen.
1: Hansel selbst gibt dir keine Pillen. Er hält sich im Hintergrund dosiert die Mittel und doziert vor Christiane und den anderen Mädchen.
0: Panselt kam eigentlich immer nur, wenn wir Teambesprechungen hatten, wo man dann, wir haben immer so wochenweise Zyklen gehabt. Das ging los montags 5x800, Dienstags 16x200, Mittwochs viermal oder 8x400. Donnerstags war ein schöner Tag, da war 16x100 Meter. Und wenn wir Glück hatten, war Freitag ein Sprinttag. Und während der Zeit wurde immer... Gut abgenommen und die Laktatwerte und in der nächsten Woche wurden die ausgewertet. Und der Pansel stand dann da und, und, und da haben sie dann die Kurven, ich habe die auch in meinen Trainingstagebüchern schön aufgemalt. Und da war der Pansel dann immer da und hat das dann erklärt.
1: Die Laktatwerte, sie zeigen, wie gut eine Sportlerin oder ein Sportler in Form ist und wann er wie im Training belastet werden muss, um besser zu werden. Genauer gesagt, während man sich anstrengt, also im
2: Training oder Wettkampf, muss im Körper Energie bereitgestellt werden. Und bei dieser Energiebereitstellung entsteht als Abfallprodukt im Muskel Laktat, auch Milchsäure genannt. Je mehr Laktat sich dann anhäuft, desto müder wird man und muss irgendwann aufhören.
1: Niedrige Laktatwerte sind ein Zeichen für eine hohe Leistungsfähigkeit. Bernd Pansold gilt als Pionier der Laktatforschung. Als einer der ersten nutzt er damals die Werte zur Trainingssteuerung. Die Laktattests finden quasi ständig statt, erinnert sich Christiane.
0: Der hat sein Team und die schwirren dann aus. Da kommen dann die, wie haben wir mal gesagt, die Laktatmietzen. Das muss man sich vorstellen. Da kommt dann so ein Trupp von vier, fünf Leuten. Weiße Kittelchen mit ihren Köfferchen. Das Training. Die setzen sie dann hinten hin und die stechen dir dann an alle Ohren und
1: zipfen dir überall
0: das Blut raus, wo es nur geht.
1: Panzold war also das Mastermind im Hintergrund. Eine Ehrfurchtsperson, wie sie sagt. Der hat
0: immer so ein hinterhältiges Lächeln und so ein... Und so. Wie soll ich sagen, so eine richtige hinterhältige Person, so, so richtig so also aufpassen. Du, du wusstest vor dem Entdeckung gehen. Der war eine nicht greifbare Person, also der war als Person schon immer irgendwie, ich möchte ihn jetzt nicht irgendwie verunglimpfen oder so, wie soll ich sagen, also nicht sympathisch.
1: Christiane erlebt noch viel mehr in der DDR. Auch welche Folgen das Doping bei ihr hat, wird sie uns noch erzählen. Aber jetzt interessiert uns Bernd Pansoldt. Wir wollen natürlich auch wissen, was er zu all diesen Vorwürfen sagt. Wir wollen uns ein eigenes Bild machen und mit ihm Kontakt aufnehmen. Aber wie?
2: Wir gehen auf die Website von Red Bull, finden nichts über ihn. Wir telefonieren, fragen rum und uns wird gesagt, dass Pansold inzwischen offiziell im Ruhestand ist. Wir bekommen trotzdem seine Handynummer. Sie beginnt mit 0043, der österreichischen Vorwahl. Ja hallo, Sebastian Krause, mein Name. Ich bin vom Bayerischen Rundfunk und wir würden gerne mit Ihnen ein Interview führen. Wir versuchen mit ihm ins Gespräch zu kommen. Er blockt erstmal ab, fragt, wie wir an seine Handynummer gekommen sind. Wir können auch erstmal einfach äh, zum, zum Hintergrundgespräch oder, oder Kaffee oder, oder auf einen Kaffee oder sowas trinken. Und tatsächlich wirkt soll nicht abgeneigt. Er überlegt es sich. Wir sollen ihn in ein paar Wochen wieder anrufen. Okay, alles ist gut. Bis
1: dann. Wiederhin. Tschüss. Der erste Schritt ist also gemacht. Wir haben ihn wirklich gesprochen. Bernd Pansold. Und er wirkt auf uns ziemlich offen. Vor allem über sein Spezialgebiet, die Laktatforschung und Leistungsdiagnostik, ist er schon am Telefon ein wenig ins Plaudern gekommen. Das ist auch das Thema seiner Doktorarbeit. Bis heute wird beim Deutschen Schwimmverband und von Sportwissenschaftlern durch den Stufentest nach Pansold die Ausdauer gemessen und vergleichbar gemacht. Auch in YouTube-Trainingsvideos taucht der Test auf.
4: Und einen echten Höhenflug, den kannst du auch erleben. Mit Trainingsplan Nummer 39 hier bei Dockswim, dem 8x200 Meter Stufentest. Sei dabei.
1: Wir sind also, was Bernd Panzer betrifft, jetzt schon viel schlauer geworden. Wir wissen, dass er eine wichtige Rolle im ddr dopingsystem gespielt hat. Dass er offensichtlich der Experte war auf dem Gebiet der Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung. Und wir konnten ihn tatsächlich das erste Mal sprechen. Wir haben sogar den Eindruck, dass wir einen Zugang zu ihm gefunden haben. Für unser nächstes Gespräch
2: überlegen wir uns eine ganze Reihe an Fragen. Zu seiner Vergangenheit in der DDR, zu seiner Zeit bei Red Bull und natürlich zu der Nacht in der Wiese. Wie er den
1: Abend erlebt hat. Dazu hat uns unser österreichischer Kollege Johann über ein neues Detail informiert. Er recherchiert ja mit uns zusammen und schickt uns eine Sprachnachricht.
4: Hallo. Folgendes ist interessant und mir aufgefallen, ein Zeuge, der äh, auf einem Hügel in der Nachbarschaft des Tatortes telefoniert hat, hat folgende Szene beobachtet, er hat äh, gesehen, wie ein weißer Geländewagen an der Straße stand und der Lenker versuchte, eine Frau in das Fahrzeug zu ziehen. So steht es im ähm, Einvernahmeprotokoll äh, der Polizei Salzburg. Eine Person äh, wehrte sich. Interessant, ähm, Bernd Pansold hatte zu der Zeit einen weißen Geländewagen, Audi.
1: Wir wissen leider nicht, wann sich diese Szene an dem Abend genau abgespielt hat. Aber sie ist interessant. Von diesem Zeugen hatten wir vorher noch gar nichts gehört. Johann zeigt uns die Stelle im Protokoll der Polizei. Und tatsächlich, da steht es schwarz auf weiß. Wir lassen das Zitat aus dem Protokoll nachsprechen. In der Nähe
0: des Tatortes wurde eine männliche Person wahrgenommen, welche ständig telefonierte. Diese wurde befragt. Sie gab sinngemäß Folgendes an. Ich gehe immer auf den Hügel, um dort zu telefonieren, da ich im Haus keinen guten Empfang habe. So habe ich es auch an diesem Abend gemacht. Während ich telefonierte, sah ich, wie ein weißer Geländewagen an der Straße stand und der Lenker versuchte, eine Frau in das Fahrzeug zu ziehen. Diese wehrte sich. Ich habe mich dann nicht weiter darum gekümmert und habe mein Telefongespräch fortgeführt.
2: Johann hat schon versucht, den Zeugen zu kontaktieren.
4: Ich habe den übrigens angerufen, äh, habe ihn aber selber nie gesprochen. Es hat sich ähm, ein paar Mal die uh, Voicebox gemeldet.
2: Wir werden es auf jeden Fall nochmal bei ihm probieren und auch zu ihm hinfahren, nach Mödelham, den kleinen Ort. Wie es dort aussieht, finden wir in den Gerichtsakten. Da sind Luftaufnahmen dabei. Die Wiese, der Wald, die Straße und die kleine Siedlung von oben fotografiert. Wir überlegen uns, wo der Zeuge gestanden haben muss. Und uns
1: fallen die Häuser direkt an der Wiese auf. Es müssen doch noch viel mehr Leute etwas gesehen haben. Für uns steht fest, wir müssen auf jeden Fall dorthin und die Nachbarn befragen. Weil aus dem Polizeiprotokoll geht nicht hervor, wann das gewesen sein soll, mit dem ins Auto ziehen. Klar ist auf jeden Fall, es muss passiert sein, bevor Silvias Mutter und der Taxifahrer zur Wiese kommen. Da ist es kurz nach halb elf. Was dann geschieht, wissen wir schon. Toni, der Taxler, kurft vergeblich
2: durch die Wiese. Dann fährt er davon und erledigt seine Botenfahrt. Maria läuft im Gras herum, schreit nach ihrer Silvia, holt ihr Handy raus und wählt die Nummer ihrer Tochter. Sie hört aber kein Klingeln. Auch sonst nur Stille.
0: Kein Mensch. Also wir, wir, ich renne mit meinen Händen und rufe immer die Silvia Nichts.
2: Und Bernd Pansold? Der ist zurück zu seinem Haus gelaufen. Wenige Augenblicke später kommt er zurück. Mit seinem Wagen. Einem großen,
1: weißen SUV. Silvias Mutter hört das Motorengeräusch und sieht Bernd Pansold in seinem Audi Q5 heranfahren. Er
0: Geht sehen, ruhig nach Hause, holt das Auto und fährt auch in die Wiese.
2: Bernd Pansold fährt,
1: wie schon vorher der Taxler Toni, direkt in die Wiese. Er fährt umher, im Kreis. Es dauert nur ganz kurz. Dann hört ihn Silvias Mutter rufen.
0: Und vor mir schaut er, da, da liegt sie.
1: Dr. Red Bull, ein Podcast über einen rätselhaften Todesfall und die dunkle Seite des Spitzensports. Das war Folge 2,
2: Pinky und der Brain. Ich bin Sebastian Krause. Und ich bin Kilian Miedele. Wenn euch unser Podcast gefällt,
1: dann klickt doch auf Abonnieren und gebt uns ein paar Sterne. Alle Folgen gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Juristische Beratung Florian Steinert. Cover- und Grafikdesign Hanna Wiesner und Max Hofstetter. Sounddesign Christoph Brandner.
2: Ton und Technik Ruth Maria Ostermann. Regie Ron Schickler. Recherchen Johann Skoczek. Redaktionelle Mitarbeit Lea
1: Utz. Redaktion Thomas Kattenbeck und Till Ottlitz. Dr. Red Bull. Eine Produktion der ARD Radio Recherche Sport und des Bayerischen Rundfunks 2023. Wenn
2: ihr euch für Skandale und Politkrimis aus Österreich interessiert, dann empfehlen wir euch Inside Austria. Da gibt es auch jede Menge True Crime. Wie kam Sebastian Kurz an die Macht und was brachte ihn zu Fall? Wer steckte hinter dem Ibiza-Video?
1: Und warum hatte Österreich über Jahrzehnte so gute Beziehungen nach Russland? Bei Inside Austria kümmern sich Redakteurinnen von Spiegel und vom Standard gemeinsam um die großen und kleinen Abgründe in Österreich. Jeden Samstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.